0: Podcast do livro A Magia da Árvore Luminosa Os personagens são Janete, Sandra, Paulo, Carlos e Geraldino Atual da Turma da Bernunça Ganharam este nome, pois em um carnaval Os cinco amigos seram fantasiados de Bernunça Todos metidos debaixo de um pano estampado Com aquela boca grande de madeira Comendo as outras crianças na rua Este foi o significado que eu achei de Bernunça Bernunça ou Bernúncia E seu filhote Uma espécie de dragão ou bicho papão Que engole tudo o que encontra pela frente Curiosidade a geladeira é um castigo grave dentro da benúncia. Trata-se de um pacto em que não se pode esconder nada um dos outros e tem que fazer tudo junto. Se alguém desobedecesse, se seria posto na geladeira, isto é. Ficaria um mês inteirinho sem poder conversar e muito menos brincar com a turma. Sobre cada personagem podemos dizer o seguinte. Paulo, gostava de fazer arte e artimanhas. Era o caçulo e irmão de Carlos, com oito anos de idade, inteligente como ele só, baixinho e gorducho de olhos escuros e cabelos Castanhos como o pai, era o rei das tiradas engraçadas Carlos, é o filho mais velho Ele é um garoto magro, de cabelo claro e olhos azuis Apesar das caquineses dos seus 12 anos, era muito responsável. Carlos era tido como chefe da turma da Bernuncia Ao seu modo, cuidava dos outros Além disso, de toda a turma que, ele... que tinha as melhores ideias Sandra, a miúda e morena Sandra, agora com 10 anos Não tinha nada de criança mimada Só tinha um problema não suportava a escola. Não que não gostasse de aprender, mas... Muito serelepe. Não aguentava ficar horas todos os dias trancada entre quatro paredes. Janete. Janete, não espivitada como Sandra, seu temperamento era mais calmo, mas ela topava todas as brincadeiras. Quando se tratava de subir nas pitangueiras ou na hora de escalar as pedras mais altas, Janete com suas pernas compridas era a primeira. Geraldino. Ele entende tudo de coisa de mar. Geraldino era um craque em tudo o que se relacionava com o mar, e era tido como faz-tudo da turma da Bernuncia. Carlos dava as ideias, mas quem executava melhor era Geraldino, esperto e prático. E o nome do onde se passa a história é a Praia das Ouscas, um antigo vilarejo de pescadores da ilha de Florianópolis. Um dia de novembro, a turma da Bernuncia estava brincando de piratas numa praia, perto de casa, e dois meninos da turma foram num misterioso local, a tal da Ilha da Luna. Os meninos que foram para a ilha em segredo foi o Paulo e o Gerardino. Quando voltaram, levaram uma bronca dos pais, pois a ilha não era o que nós podemos chamar de floresta, onde famílias iam brincar de pique-esconde. O máximo que as pessoas faziam era é ir na praia da ilha. Eles contaram aos pais que esqueceram uma vale térmica lá na ilha e tentaram animá-los para fazer um passeio por lá. Houve uma certa resistência, porém, depois de um tempo eles aceitaram, momento que Célio, irmão de Geraldino, achou o item e devolveu ao Célio. Era um pescador, assim como toda a sua família. O pai de Paulo e Carlos ficou um pouco decepcionado, pois ele queria me ele mesmo ir lá buscar. Eles então bateram porta em porta de cada casa das crianças do grupo da benúncia, pois os dois irmãos queriam ir, mas também queriam levar seus amigos. E afinal de tudo, todos aceitaram ir juntos, mas o dia chegou e houve um imprevisto, o um motor pifou. As crianças ficaram muito tristes com isso, elas foram em segredo para a ilha e então resolveram brincar de pique-esconde, mas vieram umas nuvens e Carlos e Geraldina observaram o céu e viram imediatamente que o tempo estava mudando e estava vindo umas nuvens. E sem perda de tempo, gritou. Vamos embora, rápido. Todos começaram a aparecer, menos Sandra. A noite já ia aparecendo e vinha uma chuva. E então começaram a arrastar a embarcação para terra com dificuldade. E naquele momento, Sandra apareceu e estava com o joelho sangrando. E ela explicou. Escorreguei de uma pedra vim mancando devagarinho. Está doendo, disse ela, se para não chorar. Enquanto Janete amparava a amiga do aos outros terminavam de puxar a bateria, encostando-a e transformando num abrigo. Rapidamente, metiram se ali debaixo. A chuva está deitada e assim a bateria não estava sendo de grande ajuda. A tempestade continuou matratando os cinco amigos. A noite estava chegando e o frio aumentava. Os minutos passavam e a situação só piorava. Então, o chefe da benança disse, não dá mais, vamos achar um local mais seco. Só se a gente entrar na floresta misteriosa, disse Sandrin. Aquela sugestão foi um choque. Todos se que olharam. Todos concordaram e disseram que não estavam com medo, mas na realidade estavam sim, principalmente Carlos e Geraldino. A sua situação estava feia. De um lado, uma tempestade, do outro, a floresta. Carlos venceu o medo e tomou iniciativa. Todo mundo de mãos dadas e ninguém podia ser separar dos outros. Essa era a regra. Aproximaram-se da famosa figueira e pararam então. Geraldino perguntou. Prontos? Carlos e Geraldino tomaram a frente de grupo e entraram na mata. Deram os primeiros passos como se tivesse um ninho de cobra. Olhavam para os lados, tremendo, e, além disso, Sandra estava machucada. Conforme andavam, sentiam que a mata os protegia do vento e da chuva, mas as raízes das grandes árvores atrapalhavam a caminhada. As folhagens mais baixas forçavam os corpos dos amigos, enroscando seus cabelos e provocando pequenos cortes em seus braços e pernas. Nem onde estavam indo e nem a distância que tinham percorrido, finalmente os garotos avissaram em um lugar que lhes parecia muito bom para descansar. Era uma pequena clareira em forma de círculo. O terreno ali era plano e só havia uns sabostos, mas barbaneiras e um pé de galarapuvo altíssimo. Então Paulo deu a ideia e ele propôs. Vamos fazer uma tenda com folhas de bananeira. Então prepararam a tenda e logo o grupo ficou aquecido. Estavam com medo e para distrair começaram a brincar de adivinha nas capitais dos países. Mas a hora foi passando e eles cansaram de brincar. O medo voltou. Acabaram dormindo e no meio da noite a árvore ia ganhando luz. Ouviram um barulho de tambor, foi saindo a luz e então trans... Tomou forma de um corpo... Tinha um contorno fino de azul e lilás... Estavam com medo... E depois a paz e a tranquilidade tomou conta... De repente saiu um índio... No qual o nome é Abaetê, E disse salve... E o índio observou o joelho de Sandra... E recolheu uma folha... E mastigou e botou no joelho de Sandra... E assim depois de um tempo estava curada... O sol já ia nascendo... E eles despediram e fizeram uma promessa... Que não ia contar sobre ele... E que iam estar lá na ilha... Quando o sol dormia e acordar dez vezes... Quando voltaram, os meninos não disseram nada sobre o que havia ocorrido e disseram que tinham dormido embaixo da batedeira. Foram castigados. Os pais não queriam levá-los na Ilha da Luna, mas eles gostaram do índio abaetê e sempre voltavam na ilha para visitar o escondido dos pais. Certo dia, passou-se na TV que a Ilha da Luna iria ser destruída para ser construído um hotel-fazenda. Contaram tudo para o um índio, então eles formaram um plano para proteger a Ilha da Luna. O índio ajudaria a colocar medo nos trabalhadores e fazer as coisas sumirem, e os amigos e crianças iriam chamar pessoas e amigos como Rubão. Ele era um arqueólogo e tinha amigos que podiam ajudar para proteger a ilha. A turma da Bernus, ao chegar na Praia das Oces, só teve tempo de tomar banho e correr para o primeiro dia de aula. Mas foi tarde. Tudo o que aconteceu. Os cinco companheiros voltaram para casa na hora do almoço, quando foram surpreendidos por gritos, pessoas correndo de um lado para o outro. Um caminhão do corpo de bombeiros passando em toda velocidade. Moradores assustados apontavam o dedo em direção à luna. Estavam desesperados e procurando o Rubão, que ainda estava na ilha, e também com a própria ilha, que nela tinha a árvore tão adorada por todos e principalmente por eles. Um tempinho depois, o Rubão veio de canoa, porém as crianças estavam tristes por causa da árvore, e Rubão confirmou que ela realmente havia sido... Não havia resistido. esse personagens com índio ainda não tinha entendido daquilo. Roubão, então, explicou o provável motivo que seria o seguinte. O Abaete e os outros índios fizeram a pale... pagelança justo naquilo que lugares onde pegou fogo. Não foi, geral Aí o Geraldine respondeu. Foi? Então, eles quiseram que isso acontecesse. Esse incêndio vai ajudar nossa luta. Vocês vão ver. Sandra... Disse assim, luta? Torrou tudo? Não, senhor, contestou o arqueólogo. A mata está inteirinha, só que o mongarapuvu. O cego foi nas coisas da empreiteira, eles se perderam tudo. Minha opinião, não sei vocês, mas foi uma jogada estratégica. É como na dama, aquele joguinho de tabuleiro. o um índio teve que, infelizmente, jogar uma peça que ele sabia que iria perder, que é a árvore. Mas em troca ele ganhou o jogo. Logo, o prefeito disse que a Viva Maia e a Ricaça pagariam uma indenização por todos os problemas ocorridos a ele. explicou um de, o que foi feito de acordo. As duas empresas dariam imediatamente uma conta de dinheiro para o movimento de defesa da Luna e, em troca, a prefeitura ofereceria incentivos para a construção do hotel em outro ponto da Florinópolis. Então, foi feito um cheque que foi dado para o chefe da denúncia e as crianças foram até Rugão e perguntaram sobre o que essas tais casas e Então, ele explicou que tão logo descobrirá a sequência da Luna, decidirá montar um projeto que previa... Não só para ver a prevenção da natureza, mas também a instalação de um pequeno museu com peças encontradas no lugar. Ele disse: Minha ideia é fazer um museu que também servisse de escola para as crianças e adolescentes. E o nome que eu inventei foi justamente Museu Escola Casa dos Curumins Homenagem a vocês. Um mês depois começaram as obras dos Casas dos Curumins. Dezenas de operários moradores da Praia das Oscas apareciam sempre para ajudar, sem cobrar um centavo. Com o auxílio, o valor do cheque recebido do prefeito esticando. Em pouco tempo, a ilha da Luna ganhou uma vida nova. Estudantes de universidade marcaram trilhas nas matas para futuros passeios ecológicos. Biólogos botando zoológicos zoológico. Logos, faziam a catalogação das espécies. Rubon e outros arqueólogos executavam pacientemente a tarefa de recuperar o cesso da aldeia indígena. Outros se dedicavam a pedra gravada. E também a turma de Carlos sempre estava presente, plantando uma muda de garapuvo no mesmo lugar onde estava fincada a raiz da árvore luminosa, na esperança de abaiteia aparecia. O tempo foi passando e a casa do Curumim foi tomando forma e estava ficando linda, vivia repetindo a benúncia. Era uma construção pequena e uma arquitetura imitava uma moradia indígena. Foi um sucesso, apareceram pessoas de todos os lugares, até seu cara que se recusou a pisar na aluna, aprovando tudo e balançando a careca, mas todos sentiam falta do abatei, -se, seu grande amigo. Várias coisas ocorreram, mas o interessante foi descoberto que o garapo voando sediado parecia ter crescido novamente, e em cima de uma folha bananeira toda enfeitada com flores estava uma maraca o bastão de ritmo e o, machinho, o cachimbo de pau no centro o mais chamativo do objeto os caquinhos de cerâmica que um dia tinham depositado na mão enrugada do velho amigo que certa mais certamente jamais será esquecido esse foi o final espero que vocês tenham gostado tchau Conseguiu.